0: bienvenidos, eh, yo soy Oscar Maldonado, para todos aquellos que nos están viendo en vivo en estos momentos recuerden, aquí siempre lo único que necesitan es un cuaderno para que el Señor, para lo que cualquier cosa que el Señor les hable, ustedes puedan apuntarlo y puedan regresar y recordemos porque que ¿Qué tanto necesitamos ser recordados de lo que el Señor nos habla en su palabra, de lo que el Señor nos habla cuando tenemos nuestros devocionales, de lo que el Señor nos habla cuando venimos a ser expuestos a su palabra? Tenemos que apuntarlo, porque como buenos hombres, como buenas mujeres, se nos olvida, eh, nos distraemos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que créanme, hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que nos quieren quitar la atención. Y muchas veces lo logran, pero tenemos que siempre regresar nuestra mirada al Señor. Tenemos que regresar nuestra mirada siempre al propósito, nuestra mirada siempre regresarla a las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque vemos las noticias y sobre todo aquí ahorita en Estados Unidos hay tanta tanta oh, caos que, que, que está pasando y de hecho... Eh, el día de hoy vamos a tomar un pequeño, este, una pequeña pausa en nuestro estudio verso a verso de Corintios porque el Señor, desde la semana pasada, si recuerdan, empecé a hablar un poco de lo, de, del peligro de la manipulación, de cómo eh, si nos dejamos manipular por, por más que nada por el enemigo que quiere siempre quitar nuestra esperanza, que quiere siempre volvernos a las cadenas del miedo, eh, y lo hace a través de la manipulación, a través de, dice la palabra de Dios, que Él es el que gobierna eh, la cultura, que Él es el que gobierna este mundo, pero tenemos que estar siempre atentos, alertas de qué es lo que nos dice el Señor, escuchar la palabra de Dios y no escuchar la palabra de nadie más. Entonces el Señor toda esta semana me estuvo hablando de eso, no me dejó de estar diciendo, de estar este, hablándome sobre este tema, de que no nos dejemos manipular no nos dejamos engañar si recuerdan este, el último versículo bueno uno de los últimos versículos que vimos la semana pasada ahí en primera de corintios 15 33 decía cuál era el consejo que pablo nos daba no se dejen engañar no se dejen engañar las malas conversaciones rompen buenos hábitos las malas conversaciones te empiezan a, a querer este a querer quitar la, la mirada a querer quitar nuestro enfoque de Jesucristo. Entonces es más o menos lo que quiero hablar el día de hoy eh, y entrando un poco a, a, al tema. Eh, la historia nos dice que después de la Primera Guerra Mundial, este, el país de Alemania cayó en una depresión económica muy grave que hizo que todo el país tuviera diferentes reacciones de, de resentimiento, de culpa, de enojo porque estaban cayendo en una depresión tan fuerte eh, que todo el mundo sintió eso, todo, todo, toda Alemania sintió esa, ese golpe tan duro que tuvo ese país. Este, entonces, dentro de todos esos sentimientos encontrados, fue donde este hombre eh, muy este, popular o famoso, no sé cómo llamarlo, Adolfo Hitler, fue que aprovechó ese, esa inestabilidad del país para empujar su agenda, que, que tenía motivaciones alternas, como lo decía la semana pasada cuando cuando alguien hace cosas que parecen buenas, pero ¿qué hay? ¿Cuál es el, mo el motivo de por qué lo está haciendo? Entonces, este hombre Adolfo Hitler aprovechó ese, esa incertidumbre, ese, ese desbalance en el país para empujar su, su agenda de odio, de destrucción, manipulando así al país mismo, alimentando como había ya ese sentimiento, ese resentimiento en el corazón. Empezó a alimentar eso, empezó a... A aprovecharse de eso para él, para él empezar a, a, mani, a, a manipular los corazones, a, a manipular la mente de las personas para que desviaran o, o, o tomaran ese odio y lo empezaran a enfocar a, un, a una agenda, a un punto. Y él los, empe, los empezó a, a que tomaran todo ese enojo y lo, lo apuntaron hacia el pueblo judío. Y fue ahí donde este hombre empezó a culpar al pueblo judío de todas las tragedias que Alemania estaba sufriendo, decían que por el pueblo judío ellos estaban como estaban, entonces se tomó, tomó esta oportunidad de, de, de ese resentimiento y lo empezó a dirigir para allá, empujando una ideología basada en mentiras, enojo, miedo, resentimiento y un fanatismo que es muy peligroso, el fanatismo eh, es algo que, que tenemos que tener nosotros cuidado, qué es fanatismo, lo voy a leer como dice la Real Academia eh, Española, dice Apas apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones especialmente religiosas o políticas, es una... Estás apasionado, una tenacidad desmedida, o sea, no tiene medida, tu, tu fanatismo, eh, sobre todo en las creencias o opiniones, como dice aquí, religiosas o políticas, llegan a tal grado de que tú eh, es todo lo que piensas y tú quieres que todo el mundo piense como tú y, y, y no importa eh, eh, qué es lo que hagas o qué es lo que digas para llegar a que las personas tengan el mismo punto de vista que tú tienes, pero el fanatismo... Es peligroso, pero es aún más peligroso cuando, esas, cuando ese enfoque, cuando esas, eh, ese mismo fanatismo está basado en mentiras, está basado en odio. Es ahí donde empieza a tener aún más peligro cuando llegamos a eso. Y se empiezan, eh, después de todo eso, a crear ciertas teorías de conspiración sin bases, pero que fácilmente o rápida, rápidamente se desarrollan aprovechando la confusión de las personas, siempre tratando de encontrar al culpable de todo. Y eso está más que visto, sobre todo estos días cuando, eh, cuando empezó a salir esto del, del COVID-19, el corona, cuántas eh, teorías de conspiración empezaron a salir, ¿no? Pues que este virus lo mandó este país y que este virus lo mandó el, el gobierno que porque quiere controlar... Y empezaron a salir tantas teorías eh, que, que estaban basadas en realidad En puras este, suposiciones, nada concreto y se, Pero se empezó a hacer toda, un, toda una confusión Y siempre, ¿cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el punto de teorías de, esa, de ese tipo? Encontrar al culpable Que el culpable no es, nunca soy yo, nunca es el país Nunca es esto, sino es alguien más Siempre es alguien más y es donde empiezan a desarrollar un odio, donde empiezan a desarrollar un resentimiento, y es donde la cosa se empieza a poner eh, peligrosa. Pero, ¿cuál fue el consejo que nos dio Pablo? Como les decía, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ahora, a la luz de lo que está pasando en nuestro país, y hablo de todos los que vivimos en Estados Unidos, y aunque digamos, no, pues es que yo no soy de este país, Recuerden que no estoy hablando de nacionalidad, estoy hablando de qué país vives. Si tú vives en Estados Unidos, aunque no seas eh, de esta nación, este país tiene que importarte porque es el país donde tú eh, estás trabajando, donde tú vives, donde tú tienes tu familia, tal vez de tal vez, <coughs> aunque solamente estés trabajando, es el país que te está dando los recursos para apoyar a tu familia. Entonces no estoy hablando de ciudadanía, estoy hablando de dónde vives tú. <coughs> Ahora, no significa que este mensaje sea solamente para las personas que viven en Estados Unidos, porque en realidad la, la estrategia del diablo, la estrategia de Satanás es siempre la misma, aún desde el principio. Pero quiero tomar este mensaje y, y, y darlo en la luz en las cosas que están pasando. Vemos en la calle un caos, vemos este, eh, en muchos estados, muchos este, lugares donde... Está viendo eh, tanta gente protestando ¿Pero por qué están protestando? ¿Cuáles son las bases de esa protesta? Porque se está presentando una, una narrativa que, que, está teniendo, que está teniendo todos los, de estos problemas Porque según la, 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 la propaganda o la narrativa que se está dando en las noticias Es de que este país es un país racista Que se ha formado debajo de ideales racistas y que es necesario desintegrarlo desde la raíz y ser construido. O sea, están diciendo los medios, la propaganda, dicen que este país ha nacido del de, de, de racismo, y que para poder cambiar todo este país se necesita cambiar todo desde la raíz. Para ellos esa es la, esa es, eh, la solución de todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando no, no es nada más que el racismo. Entonces, pero... <coughs> Diramos, diremos nosotros qué tiene que ver con la palabra de Dios, qué tiene que ver con el mensaje de hoy. Y créanme, vamos a ver cómo tiene mucho que ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aunque no querramos, siempre lo que es la política dicta mucho eh, lo que es el pensamiento de la cultura, dicta mucho lo que es el ambiente. Y si pensamos que esta manipulación, si pensamos que todo lo que está pasando... Se va a quedar solamente en el ámbito socioeconómico o en el ámbito cultural. Estamos teniendo una vista corta y tenemos y es lo que quiero eh, hablar con ustedes esta mañana. No estoy aquí para hablar de política ni de noticias, pero sí estoy seguro que es una adver advertencia que el Señor nos quiere dar a ti y a mí. El mensaje de hoy se titula El peligro de la manipulación. El peligro de la manipulación y vamos a estar leyendo ahí en Hechos 19, 23. hasta acabar ahí el, el capítulo 19 <coughs> el peligro de la manipulación Hechos 19.23 recuerden todos los que están en vivo tomen su Biblia quiero que lean conmigo porque vamos a estar leyendo esos pasajes y cualquier parecido a la a lo que está pasando es pura coincidencia. Hechos 19, 23. Para todos los que están en casa, si no tienen su Biblia este, ahí a la mano, apúntenlo o recuerden los, los pasajes para que ustedes lo lean después. Y recuerden cada vez que nosotros abrimos la Biblia y leemos, esta es la palabra de Dios y hay que tomarla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Hechos 19, 23. Dice: Por eso. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Recuerden que las enseñanzas, las enseñanzas del camino, así les llamaban a los cristianos, los del camino. Dice el 24, resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices o los artesanos. <coughs> Demetrio, Demetrio reunió a los obreros y les dijo... Amigos míos, ustedes saben que este oficio, fíjense lo que dice, ustedes saben que este oficio, no la diosa Diana, no, sino su oficio, es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos, o sea, Pablo está diciendo, es que esto que estamos haciendo no son dioses, <coughs> Con lo que estamos haciendo con nuestras manos de, de, es, de esto Ha convencido a mucha gente No solo en Éfeso sino en casi Toda Asia O sea Pablo estaba hablando la verdad Y eso estaba eh, convenciendo a la gente De que verdaderamente estas imágenes Esta supuesta diosa Diana No era más que una farsa Sino un negocio para estas personas El 27 dice Esto no solo descredita y pone en peligro Nuestro negocio Sino también al templo de la gran Diosa Diana Y este, este, este templo era un monumento grande Donde traía mucho turismo, comercio Y pues obviamente dinero <coughs> eh, Al templo de la gran Diosa Diana Que es venerada en toda la provincia de Asia Y en el mundo entero Esto la despoja de su divinidad Y de su majestad Y esto aquí es una advertencia Si, si tu Dios si tu dinero, tu alabanza despoja a tu Dios de su, de su divinidad y de su majestad, creo que tenemos que ver si verdaderamente es un Dios. Dice aquí, no, es que ya no van a gastar dinero, no van a alabar a Diana y va, de ser, va a dejar de ser una diosa. O sea, tenemos que impedir eso, dicen estos hombres. Pero ¿cuál era su, su pensamiento detrás de eso? ¿Que verdaderamente se preocupaban por Diana o se estaban preocupando por su dinero, por el negocio? Dice el 28, cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los ejércitos, de los efesios, perdón, grande es Diana de los efesios, dice el 29, la ciudad entera se llenó de confusión. Fíjense lo que dice, la ciudad entera se llenó de confusión. Así que todos fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gallo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. O sea, estas personas... No sabían cuál era la fuente, pero sabían que estos estaban involucrados y decís que no los traemos. Tenemos que echarle la culpa a alguien. Versículo 30 dice, Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, o sea, amigos de Pablo, le, le enviaron un mensaje en el cual le robaban que no se presentara al teatro. Y chequen lo que dice el 32, dice... Era tal la confusión entre la, entre la concurrencia Que unos gritaban una cosa y otros otra O sea, no sabían por qué estaban ahí Todos gritaban, unos gritaban una cosa Otros gritaban otra Cada quien escuchaba la versión que les decían Oye, ¿tú por qué estás aquí? No, pues no sé, porque estamos aquí eh, Van a regalar comida Oh, sí, ok, sí Y otros llegaban y decían Oye, ¿tú por qué, por qué estás aquí? No, es que este, aquí va a haber oportunidad de dinero Ok, cada quien tenía su versión Nadie sabía porque fíjense lo que dice el último, dice, eh, cada uno gritaba una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. No sabían por qué estaban ahí, pero estaban ahí en la huelga. Estaban ahí en el mitote. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu eh, Espíritu Santo, Señor. Y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Padre, rogándote que nos ayudes, Señor, que... Eh, Señor, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para que esta palabra, esta semilla caiga en ese buen corazón, Señor, y dé fruto para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu testimonio, Señor, tus buenas nuevas sean predicadas por todo el mundo, Señor, y que eh, seamos, Padre, eh, liberados, Señor, dice tu palabra que la verdad nos va a hacer libres, Señor, y esta mañana nosotros queremos conocerte Señor, tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida Señor y sabemos que nadie va al Padre sino a través de ti y esta mañana queremos venir a ti Señor buscando tu rostro, buscando tu luz Señor y ayúdanos Padre a entender lo que quieres decirnos el día de hoy y venimos a ti en el nombre de Jesús, amén. Entonces la, la propaganda, la narrativa que se está presentando en estos, en estos últimos días detrás de este pequeño incidente que hubo de un policía... que claramente abusó de su autoridad... que claramente hizo una... ¿cómo se le podría llamar? una crueldad humana hacia este eh, hombre afroamericano... y no hay duda, de, porque hay videos... de que cómo este hombre puso su rodilla en el cuello de este... de este hombre eh, afroamericano... y lamentablemente eh, falleció. Entonces, pero si nos damos cuenta de algo... Todo el mundo está de acuerdo. No escuchas ningún comentario que alguien diga, no, es que el policía estuvo bien lo que hizo. No vemos ningún comentario de ese tipo. Todo el mundo dice, eh, aun los policías mismos dicen, es que eso estuvo mal, yo estoy en contra de eso. Ves los noticieros, ves políticos, ves mucha gente. Y yo nunca he visto a alguien que diga, apoyo lo que hizo policía, lo que hizo policía está bien. No vemos esos comentarios. Pero aún así se está propagando una ideología de que este país está lleno de racismo. Que eh, la, la frase que están, los, que están usando es que dicen que si tú eres afroamericano, que si tú eres negro, entonces tú tienes condena de muerte al caminar. Eh, ahora, yo estoy seguro que sí hay actos de racismo. Yo sé, estoy seguro que hay personas que lamentablemente son racistas, lo cual no significa que todo el país lo sea. Yo no lo soy, Estoy seguro que personas de aquí que están viendo y que estamos aquí no lo son. Entonces, ¿por qué toman ese incidente y generalizan que todo el país es racista, que todos los policías son racistas y, y no se quieren encerrar dentro de un círculo del cual no pertenecemos? Pero tenemos que ver aún eh, ciertas cosas. Por ejemplo, la inconsistencia, la, la, hipoc la hipocresía de, de estas personas que están pintando es esta ideología es muy clara mientras tú apoyes su causa y estés de acuerdo con ellos todo está bien mientras tú estés de acuerdo mientras tú digas sí, es un, eh, es un problema de racismo todo está bien pero cuando estás en desacuerdo te tachan de ser una persona racista un mismo una persona cerrada que no le importa la sociedad que no le importa la salud ¿y por qué digo la salud? porque si recuerdan algo ¿Cómo es cuando salió este virus, el COVID-19? Todo el mundo estaba, la, los medios estaban diciendo, hey, no puedes salir a la calle sin, mas, sin mascarilla, sin máscara, ponte la máscara porque si no estás poniendo a toda la población en peligro, no te importa la salud y, y te trachaban de una persona eh, cerrada. ¿Pero qué pasó cuando empezaron a salir todas estas manifestaciones, todas estas cosas? Vemos que nadie trae máscara pero aún los medios no dicen ah bueno es que están mal estas personas porque están poniendo a, a la población en riesgo mira no trae máscara sino que ahora que están ellos apoyando una causa que ellos mismos están de acuerdo, no hay problema se olvidaron del COVID-19 se olvidaron de que necesitan máscara ahora te están diciendo sal, sal a las calles a protestar, sal a las no importa sal, ¿qué pasó entonces? una semana antes estábamos preocupados por el virus y una semana después se acabó una semana después ya ahora tenemos otro plan, tenemos otra agenda. ¿Qué está pasando con eso? es ¿Una? ¿Están siendo ellos mismos eh, eh, hipócritas? ¿Será porque en realidad no les importa ni la salud ni la raza afroamericana ni nada, sino empujar su ideología de que este país necesita ser cambiado desde la raíz? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? <coughs> Es exactamente lo que, lo que vimos ahorita en Hechos. Cuando este hombre de Metro reunió a todos sus amigos, ¿cuál era su preocupación? ¿Su preocupación verdaderamente era la diosa, era la población, era la salud de la gente? Porque eh, la manera de adoración a esta diosa, a supuesta diosa Diana, era la prostitución. Si esta gente verdaderamente estaba preocupada por su país o por su gente. Hubieran dicho, ay, hey, ¿sabes qué? Esta manera de adoración es, es, no es higiénica, no es buena para la salud. Pero ¿cuál era entonces eh, la preocupación verdadera de Demetrio? Se nos va a caer el negocio. Nos va a faltar dinero. Este, estamos haciendo dinero vendiendo estos, estas figuras de Diana. Pero si la gente sabe la verdad, nosotros vamos a ser afectados en nuestro bolsillo. Y es curioso cómo muchas de las personas que hablan de este país, que es un país racista, donde, se dice, donde la, la, la idea es de que ser negro es ser inferior o, o ser negro siempre es estar en, una, en, un, en un peligro. Si vemos la mayoría de estas personas que son este, afroamericanas, son personas exitosas, son este, deportistas profesionales que ganan millones de dólares, son artistas que ganan millones de dólares, son, son personas famosas que tienen una buena vida. Pero según ellos, el ser afroamericano es ser inferior. Según ellos, el ser afroamericano, su vida siempre está en peligro. Yo no veo a esas personas que su vida está en peligro. De hecho, están en los medios hablando abiertamente que si regresamos eh, 200 años atrás, cuando este país sí tenía eh, esclavitud de, de, la raza, de la raza afroamericana... Ellos no podían hablar, ellos ni siquiera podían eh, eh, estar en, en público sin que verdaderamente su vida fuera puesta en peligro. En ese entonces sí es cierto, pero ahora no vemos eso. Vemos a esas personas que son exitosas, famosas, tienen mucho dinero, tienen una vida mejor que tú y yo, pero ellos dicen que su vida se siente en peligro. Es algo incongruente y no tiene sentido. Pero si vamos allá al versículo 28... Ahí mismo de, de Hechos, dice: Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: Grande es Diana de los Efesios. Hubo un momento donde la multitud empezó a gritar: Grande es Diana de los Efesios. Dice la palabra de Dios ahí abajo, que gritaron esto por dos horas. Por dos horas empezaron a gritar: Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Siempre es más fácil creer una mentira y seguir a las masas que aceptar la verdad e ir contra la corriente. Siempre es más fácil creer la mentira que aceptar la verdad. Siempre es más fácil. Fueron manipulados rápida y sencillamente, tan solo apelando al coraje y aprovechando la ignorancia. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice la palabra de Dios, cuida tu corazón, porque ahí de ahí emana la vida. Cuida tu corazón, porque entonces cuando pones a tu corazón a la línea, cuando dejas que, que la voz del enemigo, que la manipulación hable a tu corazón, entonces estamos en peligro, porque entonces caemos eh, dentro de los sentimientos y los sentimientos son fluctuantes, los sentimientos son fáciles de manipular. Son fáciles de manipular. Dice la palabra de Dios, la mayoría no sabía para qué se estaban reuniendo. ¿Por qué estamos aquí? No sé, aquí hay alboroto, vamos al alboroto. No sé qué estamos haciendo aquí, pero vamos. Y yo te puedo asegurar que mucha gente de la que está allá afuera haciendo destrozos no saben ni por qué están ahí y si tienen alguna idea tan remota, no, es, no les importa. No les importa eh, que estén cuál sea la manifestación, lo que les importa es estar haciendo eh, destrozos. Y aquí está lo más peligroso del asunto y es aquí donde quiero que tomemos eh, que verdaderamente eh, estemos pensando en lo que está pasando. Al presentar esta propaganda, a presentar todo lo que está pasando, planean que este país sea culpable por todo lo que está pasando, que sus raíces están planteadas en el racismo. Por lo tanto, todos nosotros somos culpables. Todos somos unos racistas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si, nos, si, si verdaderamente... Eh, meditamos en, en, en lo que está pasando, vemos policías, vemos personas que se están arrodillando, que están poniendo su rodilla eh, en el suelo, pero ¿qué es, lo, ¿qué es el mensaje que se está dando al hacer eso? Le, lo, el mensaje que se está dando al hacer eso es, deci es, es decir, saben que ustedes tienen razón, este país es un racista, pero, pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿por qué? Porque te están haciendo sentir culpable por algo que verdaderamente tú no tienes en el corazón, al menos que sea racista, entonces sí, creo que tienes que pedirle perdón a Dios primeramente y, y cambiar tus modos, dejar que el Señor te cambie, pero si no eres una persona racista, ¿por qué te tienes que poner de rodillas? ¿Por qué tienes que pedir perdón por algo que tú no hiciste? ¿Por qué ellos están haciendo sentir a las personas que verdaderamente sí soy un racista? Todo el país somos unos racistas, ¿saben qué? Perdónenme, pero perdónenme, ¿por qué? Si no somos racistas, no todos somos racistas. Entonces, aunque todas las estadísticas dicen que no existe tal cosa como la, presión, la opresión de la raza negra, de hecho... Hay más fuentes que indican que los afroamericanos mueren más en las manos de los mismos afroamericanos que de las manos de alguien blanco, aún de los mismos policías. Si ves todas esas estadísticas, dicen todas que los afroamericanos mueren más en la mano de los mismos afroamericanos que de las manos de los policías blancos o cualquier policía. Entonces vemos todas esas estadísticas y las estadísticas nos dicen que no existe tal cosa como la opresión de la raza negra, pero la propaganda, la idea que, te, que nos están aventando es de que sí, somos un país racista. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 35 de la historia que estamos leyendo. Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo, varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de, de Éfeso ¿Es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Porque esto era lo que creían las personas que adoraban esta imagen de la diosa Diana. Ellos pensaban o creían que esta imagen había caído del cielo. Esta imagen, que este ídolo había caído del cielo. Y fíjense lo que dice el 36. Esto nadie lo puede contradecir. O sea, nosotros creemos esto y nadie nos puede decir que no. Nadie nos puede contradecir. No importa lo que este hombre, o sea, Pablo dice, no importa la verdad, no importa. Lo que importa es lo que nosotros creemos, nuestra propia verdad. Aunque no sea comparable, aunque no sea comprobable, nadie nos puede contradecir. Dice aquí, lo que ustedes deben de hacer es calmarse y, y no actuar con precipitación. Fíjense cómo es más fácil creer la mentira o decir, sabes que esa es mi verdad y yo voy a creer lo que yo quiero creer, a, a, al, al contrario de creer la verdad. Es más fácil creer siempre la mentira y seguir las masas que creer la verdad y, y seguir al Señor. Muchas de las persecuciones a los cristianos se han desarrollado o se han desatado por medio de conflictos políticos y sociales. Y es aquí donde tenemos que parar nuestras antenitas y tenemos que empezar a discernir qué es lo que está pasando. Porque la persecución de los cristianos muchas veces viene a través de conflictos políticos y sociales, porque la palabra de Dios siempre está en contra de las, de las ideologías que el mundo quiere imponer. Y eso los hemos estado viendo mucha una y otra vez. Las ideologías del mundo, la palabra de Dios siempre está en contra de la ideología que nos quieren meter a fuerzas en el corazón y en la mente. ¿Y cómo lo vemos ahora? Si no estás de acuerdo con ellos, tú estás mal. Si no estás de acuerdo con ellos, tú estás mal. Dice la historia que en el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio, incendio en la ciudad de Roma. Y en ese entonces el, el emperador era Nerón y este hombre siempre su anhelo, su, su, su ambición siempre era de querer tener más poder, de ser reconocido como un gran emperador y quería tener un palacio gigante. O sea, su ambición era siempre tener más, tener más dinero y dice la historia que, que él provocó un incendio en, la, en Roma que, que quemó a dos terceras partes de todo el imperio O sea, hubo una gran pérdida humana Hubo una gran pérdida este, material Pero ese era su plan para poder en, 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 ensanchar su, su imperio su, su palacio Pero como todo esto era muy obvio Todo el mundo eh, supo que esos eran sus planes Y supo que él eh, inició este incendio Entonces como era tan obvio Lo que él hizo para desviar las sospechas para, para que no eh, apuntaran todos al de, a él, él empezó a echarle la culpa a los cristianos. Dijo, no, es que los cristianos son los que están en contra de, de, de todo lo que hacemos. Entonces ellos fueron, ellos fueron los que incendiaron a Roma. Y en base a mentiras y en base de falsos testigos, empezaron a, a perseguir a los cristianos eh, pensando que ellos habían sido los que habían iniciado este gran incendio en Roma desató una gran persecución donde mueren miles de cristianos y todo bajo una manipulación basada en una mentira hombres y mujeres fueron manipulados por este emperador y, y empezaron a des, desatar toda una persecución a los cristianos Proverbios 1.10 vayan para allá por favor Proverbios 1.10 Fíjense el consejo que nos dan ahí en Proverbios 1.10. Dice, se los leo, dice, eh, hijo, hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, Acechamos, acechemos sin motivo a los incautos. O sea, no importa, sin motivo, no le hacen nomás hay que acecharlos, hay que perseguirlos. Seamos como el sepulcro, como el abismo y traguemos viva y entera a la gente. Hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojos nuestras casas. Fíjense lo que dice, comparte tu destino con nosotros. Está invitando este pecador a un hombre de Dios. Comparte tu destino con nosotros y compartamos todo una misma, de una misma bolsa. Pero fíjense el consejo, pero hijo mío, no vayas por su camino. Aleja tus pasos de sus veredas. Aleja tus pasos de ese camino, de esas ideas, de esas invitaciones. Dice el 16, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. No tiene caso tener una trampa a la vista de las aves, pero ellos atentan contra su propia vida y ellos mismos se tienden la trampa. Ya con esto voy a concluir. Lo vuelvo a repetir una vez más. Y este, esta, esta palabra el Señor me la ha estado dando año con año, año con año. Estaba revisando la, eh, las notas de, de toda la palabra que el Señor me, me ha dado. Y est estaba, estaba notando un patrón de que cada año el Señor me advertía de esto. Tenemos que estar firmes en lo que creemos porque va a llegar persecución. Estemos firmes en lo que creemos porque va a llegar eh, van, a, van a querer a llegar a quitar tu, lo, lo que tú tienes, tu fe van a querer a venir a cambiar tu fe en base a la cultura en base a que la palabra de Dios no haya amor el Señor me ha ido hablando cada año, año tras año y hoy me volvió a decir que este tipo de manipulación esto no se va a quedar solamente en el ámbito social, en el ámbito cultural en el ámbito cultural ni en el ámbito político si creemos eso, estamos equivocados. Va a entrar al ámbito religioso, va a entrar al ámbito, va a empezar a querer pisotear tu fe, lo que tú crees. Hoy más que nunca es cuando tenemos que estar firmes y no solamente unidos, sino firmes en lo que hemos creído ya porque dice la palabra de Dios que van a venir tiempos donde nadie va a soportar la sana doctrina, donde no van a soportar que les hablen la verdad, donde van a tomar la palabra de Dios y van a, a querer esconderla. Dice que van a apartar sus oídos y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una historia ficticia. Como lo estamos viendo ahora, vemos estadísticas, vemos la historia, vemos tantas cosas, pero la ideología es de que no. Es que sí es así, porque yo digo. Oye, espérame, si todo está apuntando a algo diferente y tú me estás diciendo que es blanco cuando es negro, dice que todos van a apartar sus oídos de la verdad y se van a volver a las fábulas, a las historias fantasiosas. Iglesia, familia, esto es una una advertencia. De que la misma palabra de Dios nos da, nos advierte, no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, no seamos llevados por cualquier ideología, mantengámonos firmes, constantes y siempre creciendo en la obra de Dios, siempre creciendo en la obra del Señor ya sea sirviendo en la iglesia, ya sea creciendo en la obra del Señor, en nuestro hogar, con nuestra familia, siempre fomentando la palabra de Dios, siempre hablando, meditando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, medita en mi palabra, en mi ley de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere, para que todo lo que tú hagas tenga valor. Seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de ese Espíritu que nos ayuda a discernir los ataques del enemigo, para poder escuchar la voz del Señor, para poder eh, callar todo ese caos, todo ese ruido que está a nuestro alrededor, que nos, siempre nos quiere distraer de lo que el Señor nos dice. ¿Cuánto necesitamos estar sobrios, estar atentos? no a lo que dicen los medios, no a lo que dicen por aquí, no a lo que dicen por acá, no a lo que dice mi deportista favorito, aquel actor, aquella actriz, sino a lo que dice la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios misma nos dice, hey, cuidado! Porque van a surgir falsos cristos, van a surgir falsos profetas, que aún dice la Palabra que van a ser señales, van a ser prodigios, van a tener un carisma increíble, pero tengan cuidado, porque dice lamentablemente de ser posibles van a engañar aún a los elegidos iglesia, familia no se dejen engañar mantengan sus pies firmes en lo que han creído mantengan sus pies eh, su, su fe anclada en las promesas de Dios me gusta esto que dice este pastor Warren Risby dice los ministros de la iglesia los ministros de la iglesia dan la palabra por persuasión, no por propaganda. Compartimos la verdad de Dios, no las mentiras religiosas del hombre. Nuestro motivo es el amor, no la ira, la gloria de Dios, no la alabanza de los hombres. Por eso la iglesia continúa y debemos mantenerlo así. Mantengámonos firmes en la fe que hemos profesado y siempre crezcamos en el Señor. Eh, hay que tener un conocimiento más profundo de nuestro Señor. Conocerlo a Él es conocer la verdad. Y dice la palabra que la verdad nos va a hacer libre. La verdad siempre nos va a dirigir a Jesucristo. Siempre nos va a dar una esperanza. Porque eso es lo que quiere el mundo: quitarte la esperanza de que, de que hay un Salvador. Quitar la esperanza de que hay una solución. Quieren apuntar a, a la solución al pasado. Quieren apuntar la, la solución a cualquier otro lado Cuando el problema no es la, la historia Cuando el problema no es el racismo mismo Sino el problema es el corazón del hombre Que está viviendo sin el, sin el Señor Ahí está el problema queremos Cuando nosotros enfocamos el problema a cualquier otro lado Siempre va a ser solamente una solución a medias porque el problema, la fuente del pecado es el corazón del hombre es el pecado en el corazón del hombre pero el Señor vino y dice la palabra de Dios que él vino para morir por nuestros pecados para morir, para darnos una vida y una vida en abundancia así es que el día de hoy, si tú quieres entregar tu vida a Cristo y ser liberado de toda mentira, ser liberado de todo ese velo dice la palabra de Dios que tenemos un velo que no nos deja ver la verdad pero vino el Señor Jesucristo murió en la cruz y rompió esas cadenas que nos tienen siempre atados al miedo, a la incertidumbre, a, 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 a la duda. Y el Señor vino para darnos un camino seguro. Dice la palabra de Dios que en Él estamos seguros y nada nos puede sacar del hueco de su mano. Así es que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo el día de hoy, lo puedes hacer a través de una oración. Dile Señor Jesús... El día de hoy yo vengo a ti a entregar mi vida y mi corazón. Porque me he dado cuenta que he estado siendo moviendo por vientos de doctrinas de un lado para otro. Sin verdaderamente conocer la verdad, verdad. Sin verdaderamente estar seguros en ti. Hoy entrego mi vida y mi corazón. Y te pido que me perdones por todos mis pecados. Y te ruego que me muestres que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida porque dice la palabra de Dios que aquellos que están escritos en ese libro van a tener una vida eterna junto contigo Señor y Señor Jesús yo pongo en tus manos a todos aquellos que el día de hoy han dado su vida a ti Padre sigue hablando su corazón, sigue hablando su mente Padre y todos aquellos que han estado viviendo el miedo que han estado viviendo Señor escuchando la voz del enemigo Padre yo te ruego que el día de hoy calle en todo ese ruido Padre y puedan escuchar ahora tu voz Tú nos dices que los planes que tú tienes para nosotros son de bien y no para mal. Señor, que todas las promesas que nosotros vemos, leemos en la palabra de Dios, son en ti, eh, son verdad y en ti solamente. Te damos gracias, Señor Jesús, por perdonarnos. Y venimos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que muchas gracias a los que nos están escuchando en vivo. Eh, recuerden, compartan este mensaje. Yo sé que hay alguien ahí que necesita escuchar esta verdad que viene de la palabra de Dios. Así es que yo soy Oscar Maldonado y nos vemos eh, la próxima. Esto es Verso a Verso con Jesús.